0: Baik, kita masih membicarakan tentang hati-hati memasuki zona berbahaya. Kalau kita berbicara tentang zona berbahaya, tentunya banyak peringatan-peringatan yang sudah diberikan. Di komsel dikatakan ada bentuk-bentuk yang seharusnya membuat kita sadar bahwa oh daerah itu berbahaya. Ada zona-sona yang seharusnya tidak kita masuki bisa bermacam-macam, ada lewat teman, lewat hamba Tuhan, lewat sign atau tanda-tanda. Kalau misalnya di suatu daerah di negara-negara tertentu ada musim namanya musim berburu, dan ketika musim itu berlaku, biasanya mereka sudah pasang sign atau tanda peringatan supaya orang jangan masuk ke daerah itu kecuali untuk berburu khusus sudah terdaftar. Mengapa orang umum dilarang masuk? Karena resikonya sangat besar. Ketika seorang mencoba untuk masuk, melanggar, ada konsekuensi-konsekuensi yang terjadi, yang seharusnya tidak terjadi. Bahkan di zona perang pun, mungkin kita ingat waktu itu masih ada perang Vietnam di situ, banyak tentara menanamkan ranjau-ranjau di jalan-jalan, di daerah-daerah. Dan ketika perang berakhir, pemerintah memasang tanda di situ. supaya apa? supaya orang jangan masuk ke daerah itu karena kenapa? banyak ranjau berbahaya tujuannya adalah supaya kita terhindar dari kebahaya itu tetapi kita seorang memaksakan masuk ke daerah itu tentunya resikonya dia akan tanggung sendiri jadi Tuhan mengingatkan kita melalui pesan ini supaya kita berhati-hati jangan sampai kita memasuki zona yang berbahaya ini karena Tuhan sayang pada kita Tuhan ingin kita maju bersama dia dalam keadaan yang baik. Seperti Asa, 35 tahun ia setia, tetapi kemudian dia mulai bermain-main ke dalam satu daerah yang seharusnya dia tidak masuki sehingga dia banyak kehilangan. Nanti kita akan lihat banyak sekali hal-hal yang dia kehilangan dalam kehidupannya. Mari kita lihat. Ada dua hal yang akan saya bawakan pagi hari ini. bahwa kita bisa masuk ke zona berbahaya ke kita mulai, ketika kita mulai kontomi ketika kita mulai menjauh dari Tuhan ada dua yang pertama kehilangan sadar diri yang kedua kehilangan rencana besar Tuhan mari kita lihat satu persatu yang pertama kehilangan sadar diri kita akan baca di 2 Tawari pasal 16 ayat kedua lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari pembahandaan rumah Tuhan dan dari pembahandaan rumah Raja dan mengirimnya kepada Benhadad Raja Aram yang diam di Damsik dan dan seterusnya di poin pertama ini tentang kehilangan sadar niri ada tiga hal yang perlu kita perhatikan sebagian sudah dibawakan oleh Pak Gemala dan juga teman-teman rekan pengkhotbah tapi saya akan Ulang sebagian. Di sini ada satu hal yang, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini mengenai jangan mulai mengambil otoritas Tuhan dalam hal apa? Di sini disebutkan asa mulai mengambil apa yang bukan haknya, yaitu dalam hal apa? Dalam hal keuangan. Uang itu suatu yang peka dalam kehidupan kita. Tapi kita harus bisa membedakan, mana yang hak kita, mana yang hak Tuhan. Ketika Asa mempunyai satu keinginan untuk mencapai kemenangan, dia menyewa Benhadad, dia bayar Benhadad. Tapi sayangnya di sini, dia ambil, apa yang bukan bagian dia, dia ambil barang-barang kudus dari rumah Tuhan. Kita tahu barang-barang kudus dari Tuhan itu adalah hak Tuhan penuh. Itu dikelola kaum lewi. Dimana raja pun tidak boleh campur tangan dalam pengelolaannya. Tetapi kita lihat di sini, asa mengambil haknya Tuhan, bagiannya Tuhan dalam hal keuangan. Jadi kita perlu berhati-hati dalam kehidupan kita mengenai keuangan ini. Aplikasinya misalnya tentang perpuluhan, kita tahu perpuluhan itu hak Tuhan yang harus dikembalikan. Ketika kita mulai bermain-main di situ, kita ambil... apa yang menjadi hak Tuhan, dan kita pakai untuk kepentingan kita. Di situ situ, di situ kita sudah mulai masuk ke daerah zona yang berbahaya. Coba kita lihat di 2 Tawari pasal 15 ayat 18. Di situ dikatakan, ketika Asa masih setia melakukan perintah Tuhan, dia bahkan dikatakan di sini Asa atau ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya. dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah ini emas dan perak serta barang-barang lain lihat ketika dia dalam keadaan sadar diri ketika dia masih dekat dengan Tuhan dia bahkan membawa barang-barangnya dipersembahkan untuk Tuhan tetapi apa yang terjadi kemudian 2 Tawari pasal 16 ayat 3 disitu dikatakan dia mulai teralihkan Dia mulai memikirkan suatu yang, hal yang lain. Dikatakan di sini, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu, ini ku kirim emas dan perak kepadamu pada Benhadad. Marilah kita tolkan perjanjianmu dengan Baesah Raja Israel supaya ia undur daripadaku. Sesuatu yang sangat bertolong belakang. Pada saat dia dalam kejayaannya, dan Ketika dia dekat Tuhan, dia persembahkan miliknya untuk Tuhan. Tetapi, ketika di akhir, dekat tingkat akhir pemerintahannya, dia berubah setia. Jadi, yang pertama kita harus berhati hati dalam hal keuangan. Ini adalah suatu zona juga yang bisa membuat berbahaya. Kita harus bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan dengan baik. Mana hak kita, mana hak Tuhan. Bagian yang kedua, dikatakan di sini, ada hal-hal yang terdegradasi dalam kehidupan Asa. Itu dalam kehidupan rohani. Ini sudah dibawakan oleh Bapak Gembala, saya akan ulas lagi. Apa yang terjadi? Ketika Hanani, Nabi Tuhan, menegur Asa, di sini dikatakan Asa marah. Ia memenjarkan Hanani. Ketika kita ditegur lewat hamba Tuhan, lewat khutbah, lewat firman Tuhan, seharusnya apa yang respon apa yang harus kita lakukan. Asa, kata dari tegur oleh firman Tuhan dia marah. Dia marah. Coba kita bandingkan, kita bandingkan dengan Daud. Kalau dilihat kualitas kesalahannya, mana yang lebih berat? Kesalahan Asa atau kesalahan Daud? Asa mengambil uang Tuhan, dipakai untuk menyogok menghadat. Asa memenyerahkan Hanani Tapi Daud membunuh Murya. Kalau kita lihat sekilas Daud membuat dosa yang lebih besar. Lebih jahat. Saya tidak mengatakan asa tidak melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Sama-sama melakukan dosa. Tetapi responnya kita lihat apa yang dilakukan Daud. Ketika Nathan menegur Daud Daud langsung tersungkur. Langsung bertobat. Dia langsung Mengroyakkan jubahnya. Menyimpan abu di kepalanya. Menunjukkan dia bertobat. Dia mendengar teguran Tuhan. Dia bertobat. Beda sekali dengan Asa. Asa marah. Asa sudah tidak melihat dari siapa yang menunggu dia. Dia penyerahkan. Tetapi lucu juga ya. Kita perhatikan di pasal ke-15. Di situ juga. Pernah ada satu orang Nabi Tuhan. Yang datang pada Asa. Dan dia mendengarkan. Apa yang Nabi Tuhan itu? Coba kita lihat di ya, pasal 15, ayat ke-8. Itu dikatakan, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asarya bin Odet, itu ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dan selanjutnya. Dia pernah mendengarkan suara Nabi Tuhan. Dia pernah mendengarkan suara Tuhan. Tetapi sekarang dia mulai berubah. Berubah. Itu yang tidak Tuhan terindaki. berubah, berubah setia. Nathan ketika menegur Daud itu keras sekali. Seseorang hamba Tuhan yang berani menegur raja itu memperolehkan keberanian yang luar biasa. Resikonya mati. Itu sudah diketahui oleh para nabi. Kalau raja marah, hukum mati, ya sudah selesai hidupnya. Tapi apa yang dilakukan Daud? Perhatikan ketika Nathan, nabi Nathan membenarkan tindakan supaya Daud bertobat maksudnya Nathan menegur Daud supaya dia bertobat. Kita lihat dalam jangka panjang Daud selalu membuka dirinya untuk Nathan. Nathan bebas keluar masuk istana. Terlihat waktu perkara Adonijah yang menjadi raja Nathan langsung datang ke istana dan langsung masuk ke tempat raja dan jadi ini mengatakan Daud hati-hati Tuhan memilih memilih Salomo bukan Adonijah. terlihat di sini Daud sangat membuka dirinya untuk para hamba Tuhan, bukan mengucilkan, bukan dipenyerahkan. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Respon yang benar. Apa yang harus kita lakukan kalau hamba Tuhan menegur? Ketika bapa Gembala menegur, ketika firman Tuhan menegur, kita harus belajar dari Daud, belajar untuk mengendalikan diri dan menerima dan memperbaiki sikap kita. yang kedua, jadi yang pertama tadi soal keuangan yang kedua soal rohani yang ketiga tentang hubungan, relationship dengan Tuhan di dua tawari, pasal 16, 12 dikatakan pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan tapi pertolongan tabib-tabib Degadasi lagi. Ketika Asa mulai bermain-main masuk ke zona-zona yang dilanggarnya, yang Tuhan tidak terbolehkan. Degadasi terjadi lagi. Bukannya bertobat, Asa malah makin menjauh dari Tuhan. Jadi terlihat sekali, Asa mulai tidak mencari Tuhan. Asa tidak minta pengampunan pada Tuhan. Asa bisa, tidak minta pertolongan pada Tuhan. Tapi Asa mencari tabib yang terbaik, tabib istana. Cari dokter yang paling sakti. Dan kita tahu hasilnya. Tuhan mengatakan, tukutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kita tahu, ini adalah akhir dari hidup asa. Ketika dia hanya mencari perkenalan manusia, hidupannya berakhir, selesai. Di sini Tuhan ingatkan, seberapa jauh kita mengandalkan kekuatan kita, kekuatan teman kita, kekuatan koneksi kita. atau kita lebih mengandalkan pada Tuhan. Mungkin kau dia lihat di Amsal misalnya, Amsal pasal 27 ayat 10 dikatakan jangan lupakan teman ayahmu. Asal lakukan hal ini. Dia dikatakan di pasal 16 ayat ketiga di dua tawarikh katakan ada perjanjian antara Aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Benar, Amsal mengatakan kita tidak boleh melupakan teman. ayah kita. Tetapi kita perlu perhatikan di sini, siapakah yang kita ajak kerjasama ini? Apakah ini orang yang takut akan Tuhan atau malah bersekutu dan kegelapan? Kita tahu Ben Hadad itu adalah raja Aram. Sebenarnya raja Aram itu adalah musuh dari Israel. Memang dikatakan di sini sepanjang kehidupan Asa dia selalu berselisih dengan Baesa raja Israel karena perpecahan yang terjadi. tetapi Aram itu itu sudah bukan satu bangsa lagi di luar Israel yang boleh katakan selalu dalam sejarah Israel Aram itu menyerang Israel mempersulit Israel menduduki Israel jadi asal di sini salah mengambil satu keputusan untuk bersukoto Tuhan katakan terang dan gelap tidak bisa bersatu kita harus berhati-hati dalam zona ini Jadi ada bagian pertama ini ada tiga zona yang perlu kita berhati-hati. Yang pertama dalam hal keuangan. Yang kedua dalam hal rohani. Ketiga dalam hal hubungan kita dengan Tuhan. Apa kita semakin mendekat atau semakin menjauh. Jadi pertama jangan sampai kita kehilangan sadar diri. Yang kedua bagian yang kedua dimana kita bisa mulai masuk ke zona yang berbahaya ketika kita kehilangan rencana besar Allah ada dua hal di sini coba kita lihat di dua Tawari pasal 16 ayat ke delapan dikatakan di sini bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya kereta dan orang berkutunya sangat banyak namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya dikatakan di sini apakah engkau lupa kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepadamu, kepada kita begitu besar sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak masuk akal, satu mungjiat. Tapi sekarang sudah mulai beralih. Apa yang disebut kehilangan yang saya maksudkan di sini? Karena sebenarnya Tuhan punya satu rencana yang lebih besar dari bukan cuma orang Ethiopia yang jumlahnya satu juta itu, ada satu lagi yang Tuhan sampaikan. Sebenarnya ada satu hal besar yang bisa Asa dapatkan dalam kehidupannya ketika dia menjadi raja. Dikatakan, coba kita lihat di pasal 16 ayat ke 7. Di situ Hanani mengatakan Asa kehilangan satu hal, kesempatan yang terbesar dalam hidup dia. Dikatakan di situ, pada waktu itu datanglah Hanani melihat itu kepada Asa, raja Yehuda katanya kepadanya. Karena engkau bersandar pada kerajaan Aram dan tidak bersandar pada Tuhan Allahmu nah di sini ya kita perhatikan oleh karena itu terluputlah tentang kerajaan Aram dari tanganmu kalau kita perhatikan konteksnya mengatakan Asa itu mempersiapkan untuk berperan dengan Baesa saudaranya sesama Israel tapi di Tuhan yang menegur di sini Asa melepaskan Aram yang satu sibuk Untuk mempersiapkan benteng, persiapkan serangan dari Baetsa, tapi dia lupa siapa musuh sesungguhnya. Semua musuh sesungguhnya adalah Aram. Di sini asa kehilangan satu momen, di mana sebenarnya kalau saya, tafsiran saya sendiri, saya melihat sebenarnya pemulihan Israel bisa terjadi di zaman Asa. Asa ini adalah keturunan dari Daud. boleh katakan ya ada cicit dari Salomo jadi Salomo punya anak ya Hobeam kerajaan terpecah yang punya anak Abia dikatakan Abia punya anak Asa jadi Asa itu cicitnya dari Salomo atau cucunya yang Hobeam di tangan Hobeam kerajaan terpecah jadi dua seharusnya di tangan Asa kerajaan menjadi utuh kembali mengapa saya bisa menyebutkan demikian coba kita lihat di dua tahun pasal 15 ayat ke-9, disitu ada satu kata-kata yang menunjukkan Asa itu begitu berkuasa bahkan sudah hampir menyatukan seluruh Israel. Ayat ke-9, saya akan bacakan. Ia atau Asa mengumpulkan seluruh Yahuda dan Benyamin, jadi Yahuda dan Benyamin itu satu kesatuan dan orang-orang Efraim, Manaseh Efraim Manaseh adalah suku Yusuf dimana Efraim itu adalah suku terbesar di Israel. Dia punya dua wilayah dan terbesar tambah Manaseh atau kita sebut suku Yusuf dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya banyak yang menyeberang memihak kepada Asa ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya ta dengan dia ketika seseorang atau waktu itu Asa bisa menguasai Ephaim, Manase, plus Simeon, Simeon itu ada di tengah Yehuda, itu sudah merupakan lebih dari setengah Israel. Dan kita tahu suku-suku yang lain dan Natali itu relatif lebih kecil wilayahnya juga. Tapi suku yang terbesar, sebenarnya sudah dikuasai oleh Asa. Tinggal satu langkah lagi. Dia bisa menyatukan Israel karena sudah semua sudah berpihak pada dia, tapi dia miss, dia kehilangan. Kenapa? Karena dia bermain-main di area yang berbahaya, melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Ini disebut dengan kehilangan rencana besar Allah. Ketika kita berikan Tuhan suatu kesempatan, asal seharusnya mendapatkan kesempatan dua kali yang besar. pertama ketika dia mengalahkan pasukan Etiopia yang jumlahnya sangat banyak. kedua dia punya kesempatan untuk menyatukan Israel kembali di bawah pemerintahannya dan dia lepaskan hal itu. kalau dalam bisnis olahraga ada yang disebut dengan second win. kita orang sudah berdarah darah di pertama dia bisa mulai bangkit, mulai hidup kembali, mulai semangat kembali di berikutnya itu disebut dengan second win. ada second win. Tuhan berikan second wind. Mungkin kadang-kadang kita berkata, oh itu dulu. Dulu Tuhan pernah berkati saya. Tuhan pernah membuat mujizat yang besar untuk saya. Tapi sekarang, oh sekarang beda. sangat mungkin. Itu yang namanya melepaskan second wind. Padahal Tuhan akan berikan mungkin banyak, mungkin bukan dua kali. Mungkin tiga kali, mungkin empat kali. Sesuatu yang besar dalam hidup kita. Coba kita perhatikan di dua raja-raja Pasal 13, belas ayat delapan 18, belas 18. ya dikatakan di situ ada satu raja dia datang kepada Elisa Elisa dalam keadaan sekarat sudah akan sudah hampir mati dan minta tolong 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 sebelum kau mati dia minta berkat Tuhan lalu Elisa katakan boleh coba ambil panah dan busur dan lepaskan Atau dipukulkan dan raja ini memukulnya tiga kali. Saya akan bacakan, sesudah itu berkatalah ya ambillah anak-anak panah -anak itu. Lalu diambilnya, setelah diambilnya berkatalah Elisa pada raja Israel, pukulkanlah itu katanya lalu dipukulkannya tiga kali. Kemudian ia berhenti. Kita tahu nanti ibu bapak bisa baca cerita selanjutnya. Tiga kali ini menunjukkan raja ini akan menang tiga kali. Tapi Elisa mengatakan di sini, kamu cuma pukul tiga kali saja, sayang gitu. Coba kalau kamu pukul lebih banyak, empat kali, lima kali, enam kali, sepuluh kali, itu jumlah kemenangan yang akan diperoleh. Artinya apa? Artinya kadang-kadang kita membatasi sendiri. Apa yang Tuhan akan berikan sesuatu yang besar dalam hidup kita, atau yang dulu Tuhan pernah yang besar, sekarang kita lepaskan. Asa. seharusnya minimal dua kali dia dapatkan asal lepaskan kenapa? karena dia main ke daerah yang berbahaya melanggar minta Tuhan ini menjadi satu teguran untuk kita dan perenungan ketika Tuhan memberikan pesan ini apakah kita akan lepaskan apa yang Tuhan sudah rencanakan sesuatu yang besar untuk kita sayang sekali jangan sampai lepaskan. Dalam hal apapun, mungkin dalam hal pelayanan, mungkin dalam, dalam hal kehidupan. Pengen kita pada Tuhan, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Selama seperti Asa, dia tidak tahu Tuhan punya rencana yang besar. Tapi yang jelas, Tuhan ingatkan jangan menyentuh daerah yang berbahaya. Karena ada rencana Tuhan yang besar. Rencana Tuhan untuk Asa adalah menguasai Aram, mengalahkan Aram. Aram dikalahkan, Israel dimenangkan. Tapi itu semua hilang. Bagian kedua, Kita akan lihat di Dua Tawari, fasal 16 ayat 9. Ada satu lagi yang asa lepaskan, yaitu apa? Hilangnya kekuatan Allah dalam hidupnya. Di situ dikatakan, Hanani mengatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Dikatakan sini, mata Tuhan menjelajah kepada seluruh bumi untuk mencari orang-orang untuk apa? Untuk melipahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Kepada orang yang bersungguh hati, asa melepaskan hal ini. Dia melepaskan keyakinannya pada Tuhan. Dia mulai bersandar pada kekuatannya sendiri, mulai bersandar pada kekuatannya Ben Hadat musuh orang Israel. Dan Tuhan katakan bukankah sebenarnya seharusnya asa mendapatkan kekuatan Tuhan di saat ini bukan kekuatan Ben Hadat. Ini juga mengingatkan kita jangan-jangan kita juga nanti kehilangan kalau kita tidak berhati-hati. yang Tuhan katakan, Tuhan menimpakan kekuatannya pada kita dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dan ini bisa hilang kalau kita tidak berhati-hati. Kalau kita mulai menyentuh area-area yang berbahaya. Satu terlaluan yang sangat keras dan juga ada satu janji di dalamnya. Saya melihat di sini bahwa hilangnya kekuatan Allah dalam kehidupan orang-orang percaya ini mungkin sudah cering sekali terjadi. Contoh, Ketika seorang bermain-main dengan jodohnya. Apa yang terjadi? Satu negara bisa hilang. Contoh, saya pernah baca mengenai Mesir, mengenai Turki. Bisa di dikatakan Mesir dan Turki itu adalah pusat, Kristen Kita masih ingat ya, ada yang disebut dengan Alexandria. Pusat atau Universitas Pakistan pertama di dunia. Ada yang disebut dengan Turki, Turki itu di mana? Daerah peninggalannya Paulus Asia, disitu berkembang Kristen luar biasa. Tapi di manakah sekarang? Hilang. Mengapa? Saya pernah baca, tapi ibu bapak mungkin bisa koreksi kembali, dicek kembali. Di situ, di mana pak? pemudi Kristen mulai bermain-main ke satu zona, yaitu bersekutu atau menikah dengan orang yang tidak percaya. Dan semenjak itu menurunlah dan hilanglah apa yang disebut dengan pusat Kristenan di dunia di abad pertama, abad ketiga. Dan apa yang terjadi sekarang? Menurut saya sama. Kita perlu sangat berhati-hati. Kita perlu lihat Eropa. Eropa itu ada pusat Kristenan. manakah sekarang? Sekarang ada tempatnya orang ateis. Tempatnya keyakinan orang lain. Amerika di mana ke Amerika Amerika maju hebat sukses karena didirikan oleh orang, -orang Puritan orang-orang yang takut Tuhan tetapi ketika hukum Tuhan diganti apa yang terjadi sekarang sama jadi ateis jadi yang tidak percaya Tuhan dan menurun 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 itu yang akan terjadi menurun 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 ketika kita mulai konformi Paulus mengingatkan tentang hal ini Dimana Paulus katakan hati-hati ketika area ini dimain-mainkan atau dianggap enteng. Maksudnya di sini adalah tentang pistol pek. Pek itu ada satu kejadian ketika bangsa Israel generasi kedua generasi yang sudah persiapkan generasi yang siap tempur. Beda dengan generasi pertama generasi budak. Tapi generasi kedua ini adalah generasi yang siap tempur. dan ketika merah bertempur melawan raja ok di basan dan ada ada dua raja di situ dikalahkan dikuasai daerahnya lalu musuh membuat satu strategi bagaimana menjatuhkan orang israel ini apa yang dilakukan mereka berikan wanita-wanita cantik dan bersinaga mereka di sana dikatakan di sana Paulus mengatakan dua ribu orang mati Saat itu karena bersinah dan dikatakan itu adalah peristiwa power yang digagas oleh Bileam, idenya. 23.000 orang, kita kalian mengatakan kurang lebih 25.000 orang mati di tempat itu. Mengapa? Karena peristiwa ini, peristiwa karena mereka bermain-main, mulai menyembah baal, mulai bersinah dengan wanita minta moab dan amon. Jadi ini ada satu yang Penting untuk kita perhatikan dan kita sampaikan pada anak-anak kita juga. Bermain-main dalam hal ini akan membawa kejatuhan. Akan membuat hilangnya kekuatan Allah dalam hidup kita. Kita di tahun yang baru, visi yang baru mengatakan seorang pajurit harus bisa memandang jauh ke depan. Dan Tuhan sudah ingatkan hari ini. Jadi, yang pertama, kita harus sadar diri. Ada tiga area di situ ya. Keuangan, rohani, dan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus jaga terus. Dan kita jangan sampai kehilangan rencana besar Allah. Ada rencana besar dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai hilang. Keuatan Allah itu jangan sampai apa? Jaga. perik sampaikan kepada generasi selanjutnya sekian sembah Tuhan ya Tuhan Yesus memberkati